0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。人类与外星人之间的接触，在科学上被称为“第三类接触”。这种离奇的事件，在国外曾经有过多次报道，但在中国的土地上，从20世纪80年代以来，这类报道就很少在报端上能看到。不过， 1994年发生的。孟照国事件却震动了当时的中国的社会，让许多人陷入沉思。原来，外星人距离我们这样近。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑包含档案追踪、档案纪实、奇闻档案，更多精彩。请关注同名微信公众号“小东讲故事”。以上专辑由喜马拉雅独家播出。一九九四年六月的一天，黑龙江省五常市红旗林场的职工孟兆国和同事李红海进行日常的巡山时，看到林场辖下的凤凰山附近有奇怪的发光体出现，两人认为。那里可能有直升机坠毁，当场决定前往一探究竟。但随后发生的事情让他们始料未及。根据李红海的说法，他们两人走到发光体不远的地方，他感到身体发麻，有一种被电击的感觉，同时心里忽然升起一种巨大的恐惧。于是他丢下手中的工具，掉头跑了。啊、因为。当时实在是害怕，也没有顾及到孟兆国。李红海后来这样向别人述说了当时的情况，而孟兆国显然也经历了和李红海一样的事情。他跟在李红海的屁股后面也跑下了山坡。事后，他和人说：“我第一次被电击是和李红海想接近那个白色怪物的时候，我感觉从我身上皮带环的地方以及手上镰刀的地方。”有两股电流袭上来，我不由自主的后退，然后我看到李红海转身跑了，我也连忙跟着他的后面一起跑。第二天，根据孟兆国和李红海的汇报，林场的领导组织了一批人再度上山，大家在离那个白色东西一百多米的时候就停住了，拿出望远镜往那个东西那儿方向瞧，可是什么也看不着。孟兆国也拿着望远镜在观察，随后让在场的人大吃一惊的事情发生了。孟兆国忽然大叫了一声，似乎被什么东西击打到似的，随后就昏迷了过去。孟兆国整整昏迷了一个月，在这段时间里，他出现了许多让人无法理解的异象。从一段后来记者对他的四哥的采访中。可以窥出一点端倪。记者问：“听说事情发生之后，你一直照顾你弟弟？”孟昭义回答：“啊，是的，从他在山上被击昏之后，一直到一个月恢复过来，我大部分时间都在陪着他。你弟弟被击昏后有什么异样？”“嗯，他像着魔似的，对他说话，他听不懂。”又好像是很难过的样子，于是我们就把他抬到山上的棚子里，那是我们上山工作休息的地方。他在那里又叫又滚的，两个眼睛瞪得像牛眼一般大，很吓人。而且好像是很怕铁质的东西，一有铁质的东西接近他，他就特别抗拒，非得使命把那铁质东西推开不行。听说孟兆国在棚子里还能倒立。对呀、啊，他把棚顶都撑坏了。你们在棚子里有看见他所说的外星人吗？没有。女外星人的事儿是后来我弟弟完全清醒以后说的。他说当时在棚子里就有一个女外星人。后来你们把孟兆国送到护理站，听说外星人也来了，你看见过没有？没有，我从来没见过。嗯，还有没有什么可以观察到他有什么特别的症状？有一次我在家里看着他，他就躺在沙发上，不知道怎么的，他就掉了个头，换的这么躺。说话的时候，孟兆义比划着，意思是头脚180度异位。他有没有起身？没有，他就那么咚的一下就掉过来。记者在孟照国康复之后，又对其进行了采访。孟照国本人是这样描述的：“当时我们到了地方，一眼就瞧见了一个巨大的白色的东西，我就把望远镜拿过来一瞧，就瞧见了那个白色的东西还在那里，但我不知道为什么其他人都看不见。这个时候，我看到白色的东西前面还站着一个人。”我清楚地看见那个人拿出一个像火柴盒的东西，放在手心，射出一道光，打到我的眉心，我感到全身一震，接下来就什么也不知道了。按照孟兆国四哥的说法，孟兆国被电击之后出现了精神错乱、记忆丧失，甚至是胡说八道的现象。比如弟弟说有外星人记住他家的情况，而随后孟兆国苏醒后的记忆的恢复。他又说出更加让旁观者目瞪口呆的话，在孟兆国讲的故事里，苏醒没几后的一天晚上，他在家里看到了一个腿上有毛的外星女性，大约三米高，有六只手指，其他与常人没什么区别。当时他的老婆孩子静静躺在床上，他自己却漂浮在空中，然后与那位外星女性发生了性行为。之后，外星女性离开，而孟兆国的大腿处出现了5厘米长的疤痕。一个月后，他穿墙走进太空船，遇到了外星人。他问起是否能再见到那之前的名女性，得到的回答是否定的。不过，外星人告诉他， 6 0年之内，一个中国农民的后代将诞生于其他星球上。他们同时还表示，孟兆国会有机会。去看看自己的孩子。孟兆国的这番话在当地引起了轩然大波，其后的日子里，许多人登门拜访他，不得不一遍遍的对外人讲述那段奇异的经历。对于他讲的东西，大部分人听过则罢，并不当回事不过因为有一些无可辩驳的事实，孟兆国的话在有些专家听完以后，又觉得他不像是。胡编乱造的。其中，孟兆国被电击之后，为他治疗的林医生对记者阐述他的观点。林医生身体壮硕，年龄50岁左右，说话舒坦，个性冷静。嗯，请林医生描述一下，您第一次看到孟兆国是什么症状？林医生回答：“那时候几个人要制服他都很困难。”也不知道他哪里来的那么大劲儿，我跟他说话也不理。我拿了听筒要听胸部，他就像见鬼一样，伸手把听筒打掉。送他的人来说，他怕铁，然后怎么样也不肯让我听诊，两个眼睛瞪得老大，还还这么转。林医生双手比划着，意思是眼珠子左右各向不同方向转。随后，林医生又说。我心里想，这小子还会耍宝，试试他是真是假。我就点了一支烟，把烟头朝着他的眼珠子慢慢贴近，可是他就像没看见似的，眼睛一眨也没眨，还转着呢。一直到我看到那已经可以烧到眼睫毛了，还是没有反应。正常人对这么一个接近的眼睛的物体，是不可能没有反应的。2003年9月。孟照国接受了一次测谎测试，即在被催眠的情况下接受一系列询问，以判断他是否在该事件中说谎。最后的结果由组织此次测谎的中国民间 UFO 研究者张静平公布。他表示，测谎结果显示，孟照国在该事件中并未说谎，而孟照国大腿的伤疤后经医院鉴定也说明。不是由于正常的受伤或手术造成的。之后，有记者再次访问孟兆国，留下这样的笔录。记者问：“那位外星女性长什么样子？”他的身高大约有两米五吧，全身都包着紧身的衣服，只露出两个眼睛和下体部位，两个眼睛就像牛眼这么大。他在旁边做什么？他在指挥我四哥他们这些人帮我脱衣服，我死命的喊挣扎，他们就是不理会我。有的人按住我，有的人脱我的裤子。从这里可以看出，孟兆国与现场人认知上的差异。后者认为孟兆国怕铁，所以想帮他解开皮带，宽宽衣服，也许舒服点。而当时的孟兆国正陷于对外星女性的恐慌中，拼命抵抗。记者问：“外星女性脱你衣服干什么？”孟兆国回答：“他在我身上不知道怎么弄了一下，我整个人就像触电了一样弹了起来。等我恢复知觉之后，我发现身上有几处疤痕。”孟兆国随后向记者展示了他小腹右侧以及右大腿内侧的疤痕。按他的说法，这些疤痕和他的眉间一样，都是外星人用电光打出来的记号。随后他又说，几个月以后，他觉得伤痕处有点痒，常用手去抠。有一次，竟然抠出一些东西，就像橡皮糖一样，黏黏的，还带有弹性。用手拉可拉得很长，大约半米，松手就可以弹回去。不过，记者询问这些东西放在哪儿的时候，孟兆国却称本来放在家里的茶几上，后来他老婆打扫房间，不知道是什么就给丢了，而这可能是唯一在孟兆国事件中能证实他经历的物证。